0: Lijep pozdrav u još jednom izdanju podcasta. Sredinom datum kada snimamo ovo današnje izdanje podkasta je 29. septembar Zašto to govorim? Zato što upravo kako držimo ovaj letak ovdje u svojim uh, rukama znači da je danas svjetski dan srca. no u staru se taj svjetski dan srca ne obilježava samo jedan dan nego kroz cijelu sedmicu i to već izvjesno vrijeme. O tome će nam više kazati, uh, ja ću reći, no najjednostavnije doktor za srce, iako naravno uh, gospodin Emir Fazlobegović ima i svoju zvančnu tim. Uh, i više titula kao i udruženja i kao liječnik i kao svašta nešto. Dobar vam dan i dobro mi došli
1: Dobar dan, bolje vas našao, hvala na pozivu.
0: E, ja sam kazala dan i srce se obilježavaju već izvjesno vrijeme, čini mi se više od 15 godina tokom cijele sedmice. No, 22 godine u se obilježava jeli li zvančno, ta jedan dan. E, recite mi ove godine kakav je program?
1: Ove godine smo mi upriličili više sadržaja obježavanja Svjetskog dana srca, a prije svega da čestitam gledaocima vaše televizije Svjetski dan srca 29. septembar. Ove godine Svjetska zdravstvena organizacija, Svjetska srčana federacija u žižu interesa stavila srce i da srčano koristimo za pomoć svima. Znači, za humanost, za očuvanje prirode i za same sebe. Znači, srčano, sa srcem radimo sve te poslove. Evo, pa da odgovorim svi, na vaše bra. pitanje, vezano za svjetski dan srca i dane srca u Mostaru, koje već 22 godine zaredom obilježavamo, u početku je Svjetska srčana federacija i Svjetska zdravstvena organizacija Svjetski dan obilježila kao zadnja nedelja u mjesecu septembru. Mm-hmm. Poslije od 2000. godine, kada su počele kampanje, fiksirao se datum 29. septembar, bez obzira u koji dan mm-hmm. pada, i obilježava se kao svjetski dan srca. Svaki put Svjetska zdravstvena organizacija i Svjetska srčana federacija u žižu interesa stave određeni problem vezano za kardiovaskularne bolesti i ta problem se stavlja u žižu interesa svjetske javnosti. E, u programima koje smo pripremili, zajedno sa Sportskim savezom grada Mostara i više od 20 suorganizatora, to su od univerzitetskih, srednjoškolskih, osnovnoškolskih vrtića i dje, ustanova sa, za djecu sa posebnim potrebama, ćemo organizovati kroz koji je planiran bio sutra, Međutim, zbog vremenske prognoze koja se planira da će biti kiša i u strahu da ne dođe do povređivanja i prehlađivanja naše djece, odgođeno je za utora kada se predviđa bolja prognoza vremena. Znači, evo produžit će se još dva dana, ta ti dani srca. Zatim organizimo svjetski... E, obilježavamo večeras, e, organizujemo internacionalni naučni skup posvećen e, novinama u kardiologiji sa Evropskih i Američkih kongresa e, kardiologa e, gdje upoznajemo naše doktore, naše sestre, naše građane sa najnovijim stvarima iz svjetske kardiologije. E, potom e, organizujemo marš, to će biti u nedelju, od 9 do 2 sata na Forticu, na ovo mjesto koje je nekada bilo smetljište, a sada je park prirode, gdje imamo i sadržaje, zipline, penjanje na stijeni, šetnje po prirodi i to su sve sadržaji koji smo uspjeli ovi 22 godine na, da uspijemo da uh, uredimo taj park prirode.
0: Jedan uh, proces je to i park
1: to je proces i u tom maršu svake godine bilježimo učešće većeg broja građana koji mjere i mjerenje ti, tog skora rizika, kontrolišu svoje srce, snima im se EKG, mjeri im se tlak, puls, težina, visina i predlaže kako i na koji način da poboljšaju taj svoj skor rizika za oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti. Tokom ove čitave sedmice u našim domovima zdravlja, stari grad i na bulevaru, vrši se mjerenja i utvrđivanje skora rizika građana, prema tome molim građane da se slobodno jave
0: kako se mjeri, doktore, taj skor rizika? Šta to znači evo, za nekog prosječnog gledatelja i za mene konkretno? Kako će vam neko izmjeriti, na koji način, na kako se to određuje, koji je rizik da imate? Postoje
1: tabele koje su zasnovane na mjerenju pojedinih faktora rizika. Tako da kad izmjerimo tlak, izmjerimo puls, izmjerimo šećer u krvi, izmjerimo tjelesnu težinu, tjelesnu visinu i masnoće u krvi, onda po toj tablici određujemo desetgodišnji rizik za oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti. Taj skor rizika saopštavamo pacijentu i predlažemo kako i na koji način da smanji taj skor rizik. Kako da ako ima visok tlak da ga liječi, ako ima visok šećer da liječi šećer, ako ima visoke masnoće da je obara, ako ima telesnika u težinu visoku da smrša dijete mršanja ako ima e, ove, stresogeno mm-hmm. savjet za e, borbu protiv stresa i tako.
0: Vi ste u malo čas spomenuli u nekoliko navrata taj sportski dio rekla, radite između ostalog u suradnji sa sportskim savezom grada Mostara. Također spomenuli ste mi mnogobrojne ove sportske aktivnosti koje organizirate i ovaj dio recimo na fortici pa utrke. A, stiče se dojam da taj sport odnosno fizička aktivnost tako igra bitnu ulogu u očuvanju zdravlja srca. Jesam li u pravu?
1: U pravu ste 100%, posto jer pokazalo se da sportski život i zdrav život, kretanje najbolje prevenira i usporava proces ateroskleroze, začepljenja krvnih žila i smanjuje rizik od oboljevanja od infarkta, moždanog udara, od šećerne bolesti, od gojaznosti i na taj način usporava te procese koji dovode sa godinama do začepljenja krvnih žila.
0: Onda se nekako samo o sebe nameće pitanje što mnogi gledaoci i naši posjetitelji na portalu ovaj, bi pitali kako onda, dobro možda ne prečesto, ali čujemo da neka mlada osoba sportski aktivna koja nema nekih poroka u životu kao što su na primjer pušenje alkohol i tako dalje, konzumiranje nekih psihoaktivnih uh, substanci, onako zdrav život dešava se da od srca jeli uh, premine uh, kako, zbog čega?
1: Naprasne smrti su genetski predisponirane i one su najčešći uzrok smrti naprasne na sportskim terenima. Uh-huh. Naime, geneska predispozicija za naprasnu smrt postoji, znači rizične grupe, porodice u kojima se dešava naprasna smrt, otac, majka, e, rodbina, bliza, bliža, koje je e, u porodicu, toj porodičnoj, e, saznamo da ima takvi slučajeva, onda su te osobe pod... E, našom specijalnom pažnjom. Naime, šta treba? Te osobe trebaju da se jave svom ljekaru, da se uputi specijalisti, da se utvrdi njegov skor rizika, da se izvrše pregledi svi potrebni za prevenciju te naprasne smrti i da se daju savjeti kako i na koji način da smanji taj skor rizik naprimjer takve osobe ne smiju da se opterećuju previše, ne smiju mm-hmm. da ih fizički, fizički mm-hmm. ne smiju da uh, idu na takmičenja te uh, maksimalne sportske rezultate da postižu. Oni trebaju da se umjereno bave rekreativno, sportom, da šetaju, da vode zdrav, uh, život, stil života, da se ne izlažu duhanskom dimu, da se ne izlažu stresovima, da se ne izlažu nepravilno ishrani gojaznosti, da kontrolišu svoje ove faktore rizika, znači tlak, tjelesnu težinu, šećer, masnoće u krvi i da na taj način uspore taj rizik od naprasne smrti.
0: Uh-huh. Nijedje sam proštala prije nekoliko godina, čini mi se čak 2018. da sam zabilježila ovdje da ste vi, ne znam da li je bio neki vaš intervju ili su pravo bili dani srca pa je u pitanju bila neka izjava, da ste rekli da je za Mostarca naročito karakteristična naprasna smrt. Je li to tačno i je li to bilo tada prije 2018. kakvo je stanje sada, evo, nakon je li ovo je već četvrta godina pozlije?
1: Uh, Ja sam predsjednik radne grupe za naprasnu smrt Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine i bavim se tim već dugo godina. Čak je to utišao u samim penziju. Ono što su moja saznanja je da su mostarci sikirljivi ljudi, da su naprasiti, da su skloni jakim izlima emocija. I taj jug i taj temperament stvaraju i dodatni su faktor rizika za, na, za naprasne smrti načito kod mladih osoba. Naime, Mostar kao sredina koja ima zdrav e, okruženje, zdravu klimu, e, koja značajno smanjuje broj kardiovaskularnih bolesti u odnosu na Sarajevo, na Tuzu, mm-hmm. mi smo daleko od njih po broju oboljenja, ali prednjačimo toj naprasnoj smrti. Zašto? Zato što živimo u nekom neuređenom sistemu gdje nas sve sekira od počevši nezaposlenosti, političke situacije, nerješeniji problema, osnovni u životu i, e, u Mostaru i e, ti su faktori dodatni koji onda na ovaj naš temperament južnjački doprinose da u e, fazi e, frustracije e, dolazi do... E, naprasne prasne
0: smanje. Može li se uopće kontrolirati taj, kontrolirati taj stres? Evo kada već govorimo o tome, Možete. kažemo imamo taj temperament, plus dodamo taj stres, neke njerječene probleme, brige i tako dalje, ali neko kaže pa nismo mi na on i ov sada kako ćemo taj stres nekako ono, ublažiti? Ako Možemo, drugo? to se
1: treba učiti. Ima metoda za uh, učenje kako se suočiti sa stresom. Naime, eh, racionalizacija problema i e, razgovor na tu temu, a to traži e, dodatne empatijske veze sa okolinom, sa svojom porodicom, sa svojim drugovima, prijateljima, e, u klubovima, u tim e, udruženjima, e, daleko pomaže smanjenju tog e, stresa i daleko pomaže kako i na koji način, podnijeti drugog i drugačijeg. Mm-hmm. I to su one, mi smo imali jedan simpozijum o empatiji u gradskoj vježnici prije 3-4 mjeseca Internacionalne akademije nauka i umjetnosti gdje smo govorili o tom problemu. Ove godine, ja mislim u oktobru, priprema se i bosansko hercegovački kongres psihijatara na tu temu gdje se ukazuje da su ova COVID-19 pandemija doprinijela razvoju depresije i depresivnih stanja i gubitka empatije među ljudima, otuđenja ljudi od toga. Sve to doprinosi uz ovo ostalo, je li, da je taj stres dodatni faktor koji treba moramo naučiti kako da se hoćemo li učiti,
0: sve. želimo li učiti, vidite li vi nekih pomaka ili kod nas svi kažu, ma ne, ko će to se nositi s tim, ja sada bi to trebao još učiti kako se nosi sa stresom. Jesmo li spremni kao društvo, već kad smo južnjački, tako pa naša, već neko imamo predispoziciju?
1: Naša istraživanja pokazuju da većina nije spremna. Međutim, ima pomaka i u tom mm-hmm. pogledu, naime, ljudi se udružuju i pokušavaju da sa tim empatijskim vezama sa e, razgovorima e, se suočavaju sa problemom realnošću i da rješavaju taj stres. Tako da evo, očekujemo i od našeg kongresa psihijatara da nam daju upustva za te naročito, e, masovne obuke i preporuke kako i na koji način suzbiti stres u našoj sredini.
0: Dobro. Recite mi, jesu li kardiovaskularne bolesti, kao što neka istraživanja kažu, i dalje ubojica broj
1: 1? Sva svjetska statistika pokazuje da su kardiovaskularne bolesti ubica broj 1 savremenog svijeta.
0: Šta sve spada tu u te kardiovaskularne bolesti?
1: Kardiovaskularne bolesti su bolesti koje su vezane za proces ateroskleroze, Znači, koji je, zahvata naše krvne žile. A naše krvne žile dovode iz srca krv do svih dijelova tijela. Znači svaka ta krvna žila kada obolije je kardiovaskularna bolest. Najčešće manifestacije te kardiovaskularne bolesti ili završnog procesa ateroskleroze je pucanje tog plaka i začepljenje preki cirkulacije u toj krvnoj žili. Ako je to krvna žila u mozgu, onda je to možda ni udar. Ako je to krvna žila u srcu, onda je to srčani udar. Ako je to u crijevima, onda je to infart crijeva. Ako je to u bubregu, jetri, nogama, onda je to gangrena noga ili infart jetre, bubrega ili tako dalje. Znači, preki cirkulacije znači dovoda krvi u taj dio tijela koji opskrbljuje ta krvna žila, dovodi do izumiranja čelija tog organa, tog dijela tijela i kao posljedice se javlja infart srca, možda ni udar, gangrena, infart crijeva, infart luča i
0: tako da. Koja je ipak najčešća evo, srčana bolest? jel li to i dalje infarkt.
1: Najčešća je mm-hmm.
0: Koliko srca? procentualno recimo, u odnosu na ostale?
1: Infarkt srca, 50%. Znači, ako je 47% u Federaciji BiH po podacima od prije dvije godine, znači 47% od svih uzroka bolesti, 47% su kardiovaskularne bolesti. I e sada od tih 47% kardiovaskularne bolesti, 50% su bolesti srca i krvnih sudova.
0: I diagnoza srčanog infarkta kako se ona uspostavlja neko kaže kao da me tu nešto malo steglo možda sam imao infarkt tako pa idu neka nagađanja i, i ono i slično što bi reklo, što bi rekli narodski kako se ipak stručno uspostavlja jedna dijagnoza srčanog infarkta
1: e, prvo i najvažnije je utvrditi faktore rizika znači ako imamo odovi pet glavni faktora rizika neki onda već imamo predispoziciju za nastanak angine pektoris koja je prva faza ili ono što kažemo prvi korak u začepljenju odnosno prvi korak u koronarnoj bolesti. Ta koronarna bolest je početna je znači faza angina pektoris, a zadnja faza je srčani infart i se infarta to je kardiomiopatija, ishemijska, znači srčana slabost i na kraju završava smrč. Znači, kad, kako taj proces začepljavanja ili rasta, taloženja masnoća u krnim žilama ra, po, se povećava, raste, mm-hmm. tako i, i naše tegobe se povećaju. Pa ćemo u početku imati bol samo u naporu, kad nešto trebamo postići, nešto podignuti, nešto iznijeti tako dalje. onda to je angina pectoris u naporu, zaboli me u prsima. Mm-hmm. Nelagoda u prsima, ne, nakon nekog jačeg napora, to je prvi znak koronarne bolesti.
0: Koji su Ako... još simptomi?
1: Usto mogu biti slabost, može biti pojedine aritmije koje se javljaju, može biti preznojavanje, pat laka, ubrzan ritam, ubrzano disanje, znači to su te prvi znaci koronarne bolesti na koje trebamo odmah reagovati i savjetovati se kod ljekara. Šta i da K- kako onda nađeva.
0: te simptome kada neko već ima dođe kod svog liječnika? Što raditi? Mogu li se pod naladnim znacima ublažiti ti simptomi da ne dođe na kraju do, do infarkta?
1: Pa svakako, za to i postoje te naša služba ljekarska. Znači, ljekar opšte prakse kome se javi pacijent, on izvrši ta prva mjerenja uradi laboratorijske analize, napravi rengen snimak pluća i srca da se vidi kakva je veličina srca i onda eventualno upučuje pacijenta kardiologu koji onda vrši dodatne pretrage da bi procijenio koji je stepen te koronarne bolesti, znači do kojeg stepena je došlo to začepljavanje krvnih žila i koji predlaže onda terapiju.
0: Mm-hmm. Reste mi kada već dođe recimo do uh, srčanog udara odnosno infarkta koji su sve načini kako se liječi ili to zavisi jel, od nekog intenziteta ili čega kakav je bio da li je kako se kaže manji ili veći I sada ja govorim kao uh, jed, jedna osoba koja ne pozna jel, medicinu i, i te stručne termine šta je onda? Šta se dešava Najčešće poslije? se
1: javlja infarkt naglo obično je to vrijeme kada taj plak ta e, nakupina e, masnoća ispod endotela, znači površine pokrovne, površine unutrašnjosti krvnog suda, prsne. Mm-hmm. On se e, prsne i onda otvara se, znači povrijedi se ta endotel i dolazi do e, reakcije u organizmu stvaranja tromba koji onda začepi kompletnu krnu živu. Bez obzira što je, naprijed, 50% začepljena ta krna žila tim plakom, ako u tom stresu, u tom naletu nekome, taj plak e, pukne zbog ubrzane cirkulacije, protoka, onda kao u kanalima kada imamo najidže pa bujica, pa onda provali onaj nasip, je tako isto taj, ta pregrada, taj plak se razori i onda otvara i izlaze te masne substance koje izazivaju reakciju, to je kao kad se obražemo pa stvara se zgrušavanje krvi da bi se zaustavilo krvarenje, tako unutar krvnih sudova se stvara tromp koji kao bori se organizam protiv toga, ali začepljava totalno tu krvnu žilu i izaziva infart, znači propada prekid cirkulacije u mišićima koji ta krvna žila snabdjeva kisikom, snabdjeva krvlju, znači nema israne i te čelije umiru i onda to zovemo infar srca.
0: Kako se liječi?
1: Infar srca danas se liječi, znači to kod nas ovdje, gdje imamo 24 sata dostupnost našim, našoj koronarnoj jedinici, gdje hitno dolazi do utvrđivanja stanja, znači radi se koronarografija, slikaju se te krne žile gdje je to začepljenje i onda se tu vrši e, sa kateterom e, propuhivanje tih krnih žila, stavlja se stent, jedna mreža koja ne dozvoljava sada e, nakupljanje tromba na tom mjestu i omogućuje protok kroz stukar.
0: Kako osoba posle toga onda nastavlja a, svoj život u smislu obavljanja nekih normalnih svakodnevnih aktivnosti? Da li to zavisuje od osobe? do osobe, pretpostavljamo dijagnoze diagnoze do diagnoze, ali recimo fizički napor, posao, a, prehrana, a, je li se mnogo mijenja nakon što recimo ugradite stand?
1: A, oni koji slušaju naše savjete, a to je upravo to što ste rekli, preporuka da se kani pušenja, da se kani stresa, da e, se pravilno hrani, da uzima više e, e, zdravu hranu, znači da se više kreće, da e, izbjegava neredovan život, deuredan život, izlaganje, duhanskom dimu, stresovima i e, sve su to faktori koje onaj koji je dobio stent, koji je dobio infarkt pa je preživio, on mora da vodi računa sada strogo o svom načinu života.
0: No, prije nego što dođemo do toga, ako već nismo imali infarkt na sreću, Ovdje u ovoj brošuri, ima u ovom letku, pišu neke nako lijepe smjernice šta bi ljudi trebali rato, odnosno kako bi se trebali ponašati da ne bi došlo jeli, do infarkta. Između ostalog, jedan od faktora jeste i zdrava israna, odnosno koliko uopće loša prehrana utiče na pojavu infarkta. Koliko je bitno što unosimo, odnosno što jedemo?
1: Vrlo je važno način ishrane. Ako jedemo uh, masnoće uh, životinskog, ako unosimo masnoće životinskog povrijetla sa našom hranom, ako unosimo slanu hranu, ako unosimo slatko. Kako ako...
0: mislite slanu, je li preslanu ili slanu, slanu nako obično što bi rekli neko moram jesti nešto slanu.
1: Uh, Zapadne zemlje su uvele u svoj e, program državni e, fabrika e, z, zdrave hrane da se smanji procenat unosa soli za 20 do 30%. Mm-hmm.
0: Nego što je to bilo ranije. Nego što je
1: to bilo mm-hmm. ranije. preporuka su sa, i odlične su rezultate postigli mm-hmm. i u regulaciji e, faktora rizika i u oboljevanju od kardiovaskularnih i te preporuke su ušle sada u naše guidelinese, kako i na koji način to da sprijeđimo. Znači, preporuka je da nedosoljavamo hranu. Ako je domaćica na primjer, stavila određenu količinu soli u tu hranu, onda da je mi dodatno nedosoljavamo. Znači, ima oni koji su naučili na slaniju hranu da, da uzimaju ove konzervirane suhomesnate proizvode masna, sireve masna ova, mesa i tako dalje, to je preporuka sada da se prebaci na bijela mesa, na ribu, piletinu, čuretinu, zečevinu, znači da odstranjuje ono salo, masnoće, ono što se kaže šareno, da ne ide suhomesnate proizvode, konzervirane proizvode koji su uvijek konzervirani sa solju, jel? i da to smanje u svom unosu hrane. Da više uzimaju povrća, preporuka je pet porcija uh, uh, povrća da se dnevno uzima, ili voć. Prema tome, uh, da se smanji unos slatka, da ne uzimamo ove koncentrovane uh, slatka jela, uh, ove slatkiše, nego da uzimamo uglavnom prirodne šećere. Naprimjer, tu je ta fruktoza ili voćni šećerove naše prirodne zaslađivače kao što su med, kao što su uh, ovi šećeri na uh, nekoncentrovani uh, brown šećer onaj neprerađeni, nerafinirani. Da uzimamo prirodne voćne sokove, ne ove zaslađene, ne uh, ove gazirane, nego da uzimamo naše prirodne skokove, da prerađujemo naše voće i povrće koje dakle, imamo. Koje te prirodne šećere i da na taj način da doknadimo te slatke desete. Jel?
0: Da, neke te potrebe. Jest. Dobro, vi ste već govorili o stresu, kako on utiče i o bitnosti fizičke aktivnosti. No, još jedan vrlo bitan faktor koji se ovdje navodi, a koji možda je i najbitniji, ne znam, to ćete vi reći, jeste Pušenje. Imamo mnogo uh, pušača u Bosni i Hercegovini. Uh, imamo sada nekih i ovih što sam ja vas u neformalnom razgovoru pitala pod navnim znacima boljih ili zdravijih varijanti pušenja. Ne razumijem se baš najbolje. Koliko uopće pušenje utiče na dobivanje srčanih bolesti? Na kraju krajeva evo i na možda najčešći, najčešći infarkt. I uh, šta je sa ovim zdravim načinima pušenja, odnosno umnošenje je li manje katra na isto nikotina ili kako, da nam to objasnite. Uh,
1: pušenje je faktor rizika broj 1 bio prije nekoliko godina. Uh, prednjačio je nad hipertenzijom kao faktorom rizika, uh-huh. znači povišenim tlakom. Uh-huh. Međutim, sada je uh, ostao iza hipertenzije jer se hipertenzija pokazala kao uh, faktor rizika broj 1. Po nekim, u nekim sredinama to su poviše nema snoć, znači kao faktor rizika brojena. Sve u svemu, sva ta tri faktora ubrzavaju ovaj proces ateroskleroze. Naime, nikotin iz duhanskog dima izaziva snažnu kontrakciju krvnih žila. E sada, ako je ta krna žila zbog godina i zbog nepravilne istrane, nepravilnog načina života, počela da sklerotiše, počela da e, ima svoje plakove za do 30-40%, sada kad na to 30-40% dodate spazam izazvan nikotinom iz duhanske cigarete, to može biti i dim u kafani, u duhanskom okruženju, znači to pasivno pušenje, ono može da izazove napad angine pektoris.
0: Dakle, znači, i, oni koji, puše, i, i oni koji ne puše, isto tako su izloženi. I oni koji ne puše,
1: jeste. I oni koji zapale cigaretu, a imaju dotle... A kome je, steročni... kom je gore? Možete reći
0: kome je gore? Ovim pasivnim ili ovim aktivnim pušačima?
1: Pa svima isto, jer obadvoje imaju rizik za oboljevanje od srca. Jednak ekonomika. rizik. Nije jednak, manji je rizik koji, koji ne puše. direktno, koji pa su pasivi. Ja, pa ja, koji mm-hmm. ne puše, koji su Dobro, pasivi, da nas puši. ne izjednačite, <laughs> ja sam se već
0: prepao.
1: Ali sigurno doprinosi e, značajno i pokazalo se da nepušači koji su izloženi duhanskom dimu obolijevaju više od kardiovaskularnih bolesti, nego oni koji nisu izloženi tom pasivnom
0: pušenju. Ko najviše puši, imate li neke podatke? E, mislim na dob, a i možda na ovu muško-žensku, znači isto tako podjelu.
1: Smo, ja sam istraživao problem pušenja kod naših studenata e, zdravstvenog studija mm-hmm. na Univerzitetu Džemal Biječ prije tri godine gdje smo obuhvatili kompletnu populaciju studenata i e, utvrdili smo da ukoliko e, studente educiramo i koliko ih upoznamo sa štetnim efektima, a to je bio jedan projekat e, Federalnog Ministarstva zdravstva pod Švajcarskom e, fondacijom za prevenciju mm-hmm. kardiovaskularnih rizika, mi smo dokazali da je 25% pušača studenata zdravstvene struke kroz taj tromjesečni program edukacije i upoznavanja sa štetnosti pušenja prestalo da puši. Znači to je značajan podatak, znači da se aktivnom aktivnim bavljenjem tim problemom i populacijom, može doprinijeti prestanku pušenja. Obično su to studenti u fazi kada mijenjaju, to su prva, druga, treća godina, kada su promijenili sada srednjoškolski prelaze u odraslu, dobi, tineđeri, koji su sada postali studenti, jel? Oni e, imaju potrebu identifikacije, potrebu dokazivanja i neki nađu taj put da je to put pušenja. E, kada i ako uspijemo u takvoj mladoj populaciji da postignemo rezultate, onda bi sigurno aktivnije mjere na suzbijanju, stvaranju zone nepušenja, stvaranju klime nepušenja da se i ovim zakonom koji je sada usvojeno, a koji treba da stupi na snagu za nekoliko mjeseci, je li mi računamo da ćemo smanjiti oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti. Naime, mi smo postigli sa ovim akcijama u BiH da je počeo trend opadanja kardiovaskularnih bolesti do pandemije koronavirusa. Kako je nastupila pandemija, mi smo ponovo dobili porast mm-hmm. kardiovaskularnih bolesti u Bosni
0: Zatvoreno, depresija, jest svašte sve, nešto razno ono raznih faktora. To je
1: pogoršalo. Znači, ponovo se navratilo na ono... Prije, po, prije. Bez opzira na
0: godine uloženog ili truda rada jest, u edukaciji. I u Ali evo,
1: mi ne smijemo posustati i treba na tom polju raditi. Najčešće puše... E, muškarci u glavnom Bosni i Hercegovini preko 50% odraslo e, stanovništva Bosne i su pušači, znači pola-pola, je mm-hmm. Od toga su podjednako e, i žene i muškarci. Prije su bile žene u daleko manjem broj, sada su praktično se izjednačile samo.
0: Idu za novim trendovima nekako. To je baš nije dobro, ali...
1: e. Sada pitate za ove nove zdravije cigarete i to. Mislim da je to samo zavaravanje, da je, zagovaramo da se pohađaju oni koji su hronični pušači, u pet stepeni se svrstava, dijeli ta zavisno od pušenja. Ova peta je najgora, gdje su to hronični pušači, ali sa njima se može postići rezultat koji može zadovoljiti. Mi smo imali par studenata hroničnih pušača koji su prestali pušiti. Znači, počeli su u djetinstvu od 10 godina da puše i do studentskog doba, jele 18-19 godina. jel to se intenziviralo. Znači, intenziviralo se, pušili po dvije, tri kutije cigareta dnevno i onda sada su prestali da puše. Tako da je to ono što nas upučuje, da rad sa takvima, škola odvikavanja od pušenja, savjetovanje i savjetovalište, kako od strane kardiologa, tako ljekara, porodične medicine, može da pomogne i to je stavljeno i naše guidelinese evropske o prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Znači, rad sa pušačima je ono što ne trebaju ljekari da zanemariju, nego da mu se posvete sa punom pažnjom, upravo zbog toga što pušenje, povišene masnoće i hipertenzija su tri faktora, glavna rizika kardiovaskularnih bolesti i ukoliko uspijemo da za mali procenat smanjimo, smanjit ćemo i ovamo oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti i mortalitet od srčanog infarta, moždanog udara, gangrena tako.
0: Na kraju krajeva manje pacijenata u bolnicama u svakom slučaju i više zdravih ljudi. Doktor Fazlbegović, hvala vam što ste bili moj ovo sedmični gost, što ste podijelili sa nama, sa našim posjetiocima na portalu i gledali smo ove zaista korisne informacije i znanje koje sam sigurno će im koristiti bez obzira da li danas ili nekada kasnije, jer će to svakako biti online na našem YouTube kanalu i želim vam puno sreće naravno tokom sedmice trajanja Dana srca i nekim novim edukacijama, seminarima i prenašanju znanja.
1: Hvala vama i e, zahvaljujem se vašoj televiziji koja je našla interes da prednese ove poruke našem stanovništvu, našim građanima. Nadamo se da ćemo postići barem neki rezultat.
0: Neka jedna osoba prestane puš zahvaljujući da. našoj emisiji. Nama će biti dovoljno. Hvala još da, jednom. Hvala vama. Mi se vidimo u iduću sedmice sa nekim novim gostima ili nekim novim gostom. To ćemo još uvijek vidjeti. U svakom slučaju, budite online. Thank you.